0: Bonjour à tous et bienvenue dans le 30e épisode de C'est Carré. Et pour l'occasion, parlons d'un, plus grand, d'un des plus grands groupes français des années 2010, la MZ. La MZ a marqué l'histoire du rap français dans les années 2010 et a amené un style significatif. Aujourd'hui, on parle de leur membre le plus emblématique, Joker, et de son dernier album, Jock Travolta, qui fait suite à Jock Rambo. Alors Clément, quelles sont tes premières impressions sur Jock Travolta
1: Alors euh, moi, faut savoir déjà que j'aime beaucoup Joker, j'aime bien ce qu'il fait. Après, c'est vrai qu'il a un... Il est un peu comment dire il a deux côtés dans sa musique on va dire un côté bah, c'est très rap etc et un côté plus plus suave plus à la fois lover et parfois mélancolique et là dans cet album on... enfin, si vous l'avez écouté vous avez remarqué qu'il a beaucoup beaucoup axé cet album sur le côté euh, lover on va dire avec beaucoup de sons qui parlent de sexe beaucoup de sons qui parlent de femmes etc moi je trouve que c'est un peu trop euh... C'est mon avis, mais voilà, je trouve qu'il a un peu trop usé de cette, de cette corde-là, et je trouve que ce n'est pas ce qui fait le mieux. Après, les sons sont maîtrisés, les sons on va dire, d'ambiance, etc., c'est, ça marche bien, je veux dire on sent qu'ils maîtrise et que ça peut bien, bien marcher dans des soirées, dans des, dans des boîtes et tout. Et après, voilà, comme je dis, ce n'est pas ce que moi je préfère, je ne sais pas ce que toi tu en as pensé... Euh
0: alors, alors justement ouais, c'est plus un album de R&B qu'un album de rap quasiment ouais, c'est vrai. Et il euh, faut distinguer je pense la forme du fond euh, C'est à dire que la forme et le fond sont très R&B tous les deux Mais ils n'ont pas le même impact puisque on est un public français Et donc c'est, le français est une langue forcément que l'on comprend Et euh, c'est plus compliqué malheureusement d'écrire des chansons de R&B en français Puisque ça paraît tout de suite beaucoup plus soit vulgaire soit un peu niais et dans le cas de Joker, c'est plus dans le vulgaire que ça penche que dans le niais. Euh, si on parle de, de la forme, tout d'abord, euh, je ne sais pas ce que, que tu en penses, mais bah, tu as commencé à le dire. Mais, euh, je trouve que c'est un album qui est parfaitement maîtrisé au niveau de la forme. Euh, il s'oriente effectivement vers du R&B, mais il est plus brillant que jamais là-dessus. Il maîtrise complètement sa voix, complètement ses timbres de voix, ses variations. Euh, il joue sur plusieurs octaves. Il arrive sur, ta... sur certains morceaux. Je pense à Gangster and Gentleman, dont tu nous parlais la semaine dernière. Euh, au morceau bonbon à la menthe à diminuer sa voix au minimum à, au minimum, à quasiment susurrer euh, ce qu'il chante tout en atteignant des aigus et ça, ça, rend, ça rend une ambiance assez groovy ça donne, ça donne vraiment on a l'impression d'être dans un, dans un cocon quand on écoute ça et après il y a l'aspect parole et l'aspect parole c'est un peu plus cru, un peu plus vulgaire il parle beaucoup de, de, de sexe mais de manière très franche, très très crue et en fait ça ça vraiment ça, ça rond avec l'ambiance qui est, qui est donnée par l'univers musical tout autour et on se retrouve dans quelque chose d'assez spécial, donc ça c'est pour la plupart des titres, mais effectivement comme tu l'as dit il y a des morceaux comme 4-5 euh, qui sont un peu, plus, euh, un peu plus rap et un peu plus habitués, enfin un peu plus par rapport à ce qui nous faisait avant.
1: Ouais c'est vrai, c'est, c'est, c'est exactement ça et du coup comme tu dis c'est vraiment ce qui maîtrise le, le, le mieux et je trouve qu'il y a... Il y a un truc qui est assez intéressant à remarquer avec, euh, avec Joker, c'est comment il arrive à se sublimer sur euh, des featurings avec des artistes euh, féminins. En fait, on l'avait déjà remarqué, enfin euh, je trouve qu'on le remarquait déjà sur les projets précédents, où il, fait, il sait très bien mettre en valeur les, les, les femmes qu'il invite dans ses, dans ses morceaux. D'ailleurs, il avait fait des featurings avec des, des artistes un peu plus pop, comme Madame, Monsieur, etc. Et ça rendait plutôt bien. Et là je trouve que là encore il le fait c'est pas avec des artistes spécialement pop même s'il y a euh, par exemple Isult je crois sur un son avec, ouais, avec Chilla sauf ça rend plutôt bien et les, en général les sons qu'il, f- qu'il fait avec des filles sont très réussis parce que je trouve qu'il y a un bon compromis un truc qui fait que ça, ça se mélange bien ça le va bien par contre avec les artistes masculins euh, hormis euh, le son avec Lelo dont, on a, dont j'ai parlé la semaine dernière que j'ai énormément apprécié et ben, je trouve que ça pêche un petit peu moi j'ai assez aimé le, le, le titre avec Alonso qu'il avait sorti en, en preview euh, toi je sais que t'as pas trop aimé je sais pas ce que toi t'en penses de, de ces featuring sur l'album
0: ben, je pense que euh, et t'as tout à fait raison ça marche extrêmement bien avec les artistes féminins euh, parce que non seulement il est écrit pour, euh, pour elle elle au pluriel, et elles écrivent pour lui. Et en fait, du coup, il se... lors des chansons, il se renvoie un petit peu. C'est l'autre côté du miroir, c'est l'autre face où dans une chanson, il va, il va... Il va jouer au player, à... à l'homme de pouvoir, et elle, elle va jouer un peu à la femme, euh... à la femme qui vit au crochet. Euh... Ça, c'est sur euh... Bonbon à la menthe, avec Malory qui fait un... un superbe refrain final. Euh... Sur d'autres, il va... il va être le salaud, euh... le bourreau, et finalement, la victime qui s'en sort grandit et joué par à la fois Tila et Isolt sur le morceau Nos Souvenirs qui est un morceau incroyable qui est un super super morceau de l'album Et d'ailleurs ce qui qui est vers quoi Joker devrait tendre, puisque c'est un morceau sans sans vulgarité, écrit très très finement, il peut écrire sur l'amour et le sexe très très finement, il en est capable, donc c'est pour ça aussi que c'est dommage quand il ne le fait pas. Et euh, et effectivement les les featuring masculins sont un peu plus décevants, celui avec Lelo non, puisque Lelo a aussi cette particularité de chanter très bas en termes de, de timbre et en termes de sonorité. Euh, il chante très, très peu fort en fait et, et avec, un, avec un timbre très bas il, il le mélange sur autotune et ça donne un, une voix très R&B pour un artiste rap et, euh, et donc ça f- fonctionne complètement bien sur le petit Gangster and Gentleman, par contre c'est vrai que les autres feats j'ai eu du, plus du mal à les comprendre et j'ai l'impression que c'était plus des featuring de mixtape que des featuring d'albums, c'était plus des chansons entre copains que ce soit avec Chiche et R.O.C euh, Gang qui, qu'on a déjà vu sur, de, sur d'autres chansons de, de Joker ou avec Alonzo. Ou encore avec sa deck, ça faisait plus des featurings entre copains de mixtape que des featurings d'albums, à mon sens, et c'est là où ça enlève un peu de cachet au projet qui, sinon, reste très bien.
1: Ouais, je suis, je suis parfaitement d'accord avec ce que tu dis. Il y a un feat qui est important, enfin, qui est important, qui est assez atypique, enfin, qu'on n'avait pas vu venir, c'est celui avec sa, avec sa nièce, et qui, en plus, conclue, enfin, entame une, une, une fin d'album qui est, vraiment, qui est vraiment bonne, je trouve, qui est vraiment au top, et qui est. Enfin, c'est ce que je pense, en tout cas, et c'est ce que je crois que tu penses aussi qui conclut vraiment sur ce que Joker fait de mieux et ce, que, voilà, ce qu'on aime vraiment chez Joker. Après, tu, peut-être tu peux parler de l'enchaînement de l'album, fin, de la construction un petit peu tout du long
0: bah euh, ouais, c'est... Enfin, euh, je sais, tu vas me dire après ce que toi t'en penses et si tu ouais. l'as remarqué, mais je trouve qu'en fait, l'album est fait plutôt long dans le sens où le, le fil directeur n'est pas extrêmement bien suivi. C'est-à-dire qu'on commence par des morceaux où il parle de ramener des filles dans sa chambre d'hôtel, après des morceaux où il nous dit qu'il est marié en couple depuis très longtemps, puis on revient sur des choses où il parle de tromperie. Puis on revient sur des anciennes histoires à lui, puis on revient sur le fait qu'il, qu'il ait trouvé la bonne. En fait, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas, suivi historiquement, c'est pas chronologique. C'est un peu dans un ordre euh, perturbant. Alors, certes, peut-être que du coup, les tromperies sont pendant la période. Euh où il est en couple, donc c'est peut-être cohérent à ce, à ce moment-là, mais parler des ex après avoir parlé de la bonne, puis revenir, c'est, je trouve ça extrêmement compliqué comme enchaînement, et peut-être que ça aurait mérité euh, une meilleure euh, direction artistique au niveau de ça. Mais pour le reste, en fait, c'est juste dommage, parce que c'est les, ça se tient sur les 7 premiers morceaux à peu près, et donc ça les rend très très longs, alors que la deuxième partie de l'album, je trouve qu'elle passe super vite. Et à partir de, de nos souvenirs, le, le super morceau avec Sheila et Isolt, et même si je sais que bon t'as pas trop aimé Vincent Vega, et puis moi j'ai pas trop aimé Ola, Ola celui qui, qui suit avec, ses, avec sa deck, mais toute la fin, Scarla, Papa, La Poursuite du Bonheur, Du Sang et Descendre, et même le bonus track, euh, tout s'enchaîne super bien, et on se retrouve avec un produit qui est plutôt cohérent sur la deuxième partie, mais pas trop sur la première, à mon goût.
1: Ouais, je suis, je suis, je suis assez d'accord avec ce, avec ce que tu dis. Après, c'est vrai que, ouais, comme. Enfin, peut-être ça peut. Je sais pas comment, comment il a construit son album, mais c'est peut-être. Euh... Un mec perdu aussi, tu vois, ça, t'as peut-être joué ce truc du mec t'as raison, qui est dans ouais. une relation et qui est perdu. Bon, ça après, euh, on n'en sait rien, on peut pas trop le savoir, mais euh, soit c'est ça, soit en effet le, la construction aurait mérité un peu plus d'arrangement, on va dire, entre euh, des sons qui peuvent paraître incohérents et, et difficiles à suivre. Après, moi, il n'y a pas beaucoup de sons. Quand je l'écoute, euh, j'avoue que je l'écoute pas en entier. En général, enfin, c'est dur de l'écouter en entier déjà parce qu'il est long, on l'a dit, 18 titres, 17 titres sans le, sans le bonus track. Ça fait pas mal, de, pas mal de temps, surtout qu'en fait, enfin euh, c'est pers- purement personnel, mais les sons que j'aime pas trop et que je zappe sont pas euh, tout d'un coup, tu vois, ils sont assez éparpillés au, 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 tout au long de l'album et du coup, ça fait que j'écoute, je zappe un peu, je réécoute, j'ai du mal à me, à me plonger dans l'album euh, à fond en fait. C'est un album que, avec des, des, des sons que j'aime bien et que je peux écouter, euh, on va dire... Pas en entier d'un coup, mais que je peux mettre en soirée, que je peux écouter, mettre en, en fond sonore, etc. Mais ça, j'ai du mal à me plonger dedans à fond, autant que je pourrais le faire avec un, avec un Julius, ou avec l'album de Nino, euh, Destin, ou d'autres albums, tu vois. Je pense que c'est plus un, un album euh, pas de pas de passage, mais tu vois, avec des, quelques bons sons on, on pioche, en fait, plutôt qu'un vrai gros gros album.
0: Si on continue sur la, sur la construction de cet album, alors toi, tu as suivi Joker depuis, depuis bien plus longtemps que moi. Euh, donc, il avait sorti deux EP, Big Daddy Joke et Joke Pololo. Entre les deux, il y avait eu un, une première mixtape qui s'appelait Je suis Big Daddy, puis les deux albums, Joke Rambo et John Travolta. Et tu vas me donner ton avis, mais je trouve que. Euh, malheureusement ces deux albums font plus mixtape que album et sont plus des produits euh, voilà, un, peu, un peu à vendre euh, en, en street marketing plutôt que des albums de studio vraiment euh, ultra bien filés de bout en bout est ce que tu penses que c'est pas ça le dernier point qui reste à, euh, euh, à améliorer pour Joker ou est-ce que pour toi c'est pas un problème c'est déjà c'est déjà très bien construit et voilà
1: euh, ouais ouais bah, je vois ta question je suis d'accord que ce dernier album fait un peu décousu. Jock Rambo l'était un peu moins, à mon sens. Mais c'est vrai que c'est clairement ce qui lui manque. Parce qu'il a vraiment il a du talent, que ce soit dans l'écriture, comme on l'a dit, dans, dans sa façon de chanter, parce qu'il sait tout faire. Il sait rapper quand même, même si, même si on, on, on l'a dit, c'est pas ce qu'on préfère. Il sait quand même rapper. Il sait chanter, moduler sa voix. Il a beaucoup, beaucoup, beaucoup de talent. Et ce qui lui manque, en effet, pour faire un vrai bon album qui, qui pourrait être vraiment... Euh, pas dans le top, mais voilà, d'une super bonne qualité. C'est peut-être ça, ouais, c'est peut-être cette, cette organisation, euh, ce, ce fait de placer les bons titres au bon, au bon endroit, les bons thèmes, et euh, c'est peut-être ce qui lui manque pour passer un vrai palier. Après, moi, c'est vrai qu'en plus, j'ai... Enfin, c'est un avis personnel, mais j'avais préféré Jock Rambo, et euh, la plupart, enfin, c'est vrai qu'il y a des. Genre, par exemple, Gangsta Gentleman, c'est pour moi un des meilleurs sons de Joker sur tous ses albums. Après, en fait, je ne vois pas la progression, on va dire, de façon claire. J'ai l'impression que Joker a toujours été hyper bon, et qu'il s'améliore sur certains détails, mais dans le fond, j'ai l'impression qu'on reste plus ou moins sur le même, sur le même level. Et moi, je n'apprécie pas plus ses sons Maintenant qu'avant, etc. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait voilà, de vrais step-up à chaque album. Et c'est ça que je trouve un peu dommage.
0: Alors Entre les deux albums, il y a quand même une, une différence qu'on peut noter, c'est... Le, le nombre de producteurs, parce que Jock Rambo avait été fait avec un pool très très restreint de 7-8 producteurs, alors que là, on est plus proche des 13-14 producteurs pour un certain nombre de sons. Est-ce que tu as trouvé quand même qu'il y avait une très bonne cohérence dans, le, dans, dans, dans l'univers musical ou est-ce que ça s'est ressenti par moments euh, sur certains morceaux, des producteurs un peu différents qui sortaient un peu de la cohérence globale de l'album euh,
1: Moi, ça m'a pas choqué. Après, c'est vrai qu'il y a différents. tu sens qu'il y a quand même différents univers, etc., après moi, ça m'a... Voilà, bon, je te le dis, ça m'a pas choqué, ça m'a pas sorti du disque ou quoi. Après je trouve que c'est bien qu'il y ait cette, cette diversité, cette pluralité dans les, dans les ambiances et dans les, beat, dans les beatmakers utilisés sur l'album. Mais ouais, non, ça m'a pas choqué, je sais pas ce que toi t'en penses.
0: Bah moi, je, j'ai pas souvenir d'un morceau, il y en a peut-être un, mais je suis pas sûr. Peut-être que Las Vegas ou.... Euh... Non, pas Las Vegas, pardon. Euh... Euh, Vincent Vega m'a euh, un, peu, un peu dérouté au niveau de la production et puis euh, Ola Ola, mais parce que c'est une reprise de, d'un morceau brésilien qui s'appelait boom boom Tam Tam, euh, pour le reste c'est vrai que c'est je trouve ça très cohérent très bien produit et, et tous les producteurs, ce que je trouvais pas forcément le cas sur le dernier album, mais tous les producteurs sont rentrés dans le mood joker, sur le dernier album il y avait des morceaux qui étaient un peu plus euh, où lui s'adaptait à la production et, et, et partait vers autre chose là c'est, c'est vraiment un cocon qui lui ont construit autour et qui lui permet de pleinement euh, exploiter sa voix je pense
1: ah, je suis d'accord. Euh,
0: je pense qu'on a fait le tour sur euh, Jock Rambo, de Jock, euh, Travolta, pardon, de Joker, le deuxième album de Joker, qui est un bon album, qui, oh, qui, un bon produit. qui recèle de très très bons morceaux. Quand, quand Joker euh, se met à, à vraiment performer, ça devient excellent. Dans le, je pense que dans ce rap RB un peu français, c'est un, des, c'est un des tout meilleurs, on peut le dire.
1: Ouais, oh, ouais, je suis assez d'accord.
0: Et on va pouvoir passer au coup de cœur, qui est ton coup de cœur de cette semaine, mon cher Clément
1: Alors cette semaine, euh, ça a été une semaine assez chargée niveau sortie, hein. je pense que vous l'avez tous vu, il y a eu l'album de PNL, l'album de Zola et d'autres sons qui sont sortis un peu pêle-mêle. Moi ce que j'ai retenu c'est un un son de de Zola, en featuring avec Nino, donc sur son dernier projet, Cicatrice, qui est sorti le 5 avril. Donc c'est Papers, et euh, voilà j'ai bien kiffé le son, ça met une c'est un bon son de, de, de kickage, d'ambiance ça, ça, met la, ça met la patate dès le début et euh, ouais j'ai, j'ai bien kiffé j'ai pas encore complètement écouté l'album de, de Zola j'avoue que je suis un peu passé à côté ce week-end mais je pense que je vais me rattraper et y a un vrai il y a un vrai truc à, à écouter là-dedans un vrai, un vrai délire je pense
0: et Zola qui a fait un très bon démarrage et qui pour l'instant résiste à la vague PNL preuve qu'il avait bien fait lui de sortir le 5 avril comme, comme PNL
1: Ouais c'est incroyable quand même cette, cette époque dans laquelle on vit, tout le monde peut faire des chiffres, tout le monde peut faire des streams. Mais c'est très bien pour Zola
0: fort. qui de toute façon était attendu et a ouais. sorti un très bon mmh. produit.
1: Malgré que ce soit un rookie, non c'est fort, c'est fort. Ouais. Et toi Clément quel est ton coup de cœur bah écoute je
0: vais rester sur les sorties du 29 mars pour l'instant, donc euh, on a parlé de Joker, la semaine dernière j'avais parlé de Billy Eilish. Euh, on a eu aussi les sorties de Didi Triggs, de Nosky euh, et moi je vais revenir sur un disque portugais le disque de Salvador Sobral qui s'appelle Paris Lisboa euh, donc c'est, c'est lui qui raconte son traitement pour euh, sa grève du cœur qu'il a dû subir l'an dernier à Paris euh, là où vit sa femme et donc tous les, tous les chemins qu'il a fait entre Paris et Lisbonne euh, au cours de l'année lui ont inspiré un album et il euh, y a un morceau avec sa sœur d'ailleurs je crois et euh, moi j'ai beaucoup aimé tout l'album Alors après, excusez-moi pour la, pour la prononciation des noms portugais Mais, je, mais le titre que j'ai préféré qui s'appelle Ela dice me assim". Donc je sais pas du tout comment on dit ça, je, je l'écrirai, ça sera plus simple Mais voilà, mais c'est un superbe album de, de jazz de, un, peu, un peu contemporain Et euh, Salvador Sobral Si vous êtes comme moi un fan de l'Eurovision C'est celui qui avait gagné il y a deux ans pour le Portugal Donc voilà
1: Et bah écoute, parfait, ça va nous changer un petit peu de tout tout ce rap-jeu là Exactement,
0: vive le rap-jeu quand même vive le rap-jeu et on se retrouve la semaine prochaine
1: A la semaine prochaine